0: Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, das ist ein Grundsatz, den wir alle kennen, doch das deutsche Bundesarbeitsgericht hat uns vor ein paar Monaten ein Urteil mitgegeben, das für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Und zwar geht es um die Frage, inwiefern gutes Verhandlungsgeschick einen höheren Lohn rechtfertigt. Auf den ersten Blick ein sehr klares, sehr einfaches Thema. Wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe geht und sich das Urteil auch ein bisschen mehr im Detail ansieht, dann wirft es aber sehr viele Fragen auf. Wir werden uns heute dem Thema Diskriminierung im puncto Gehalt, Gehaltsverhandlungen nähern und mit wir meine ich Expertin Christina Hödelmeier-Traxler und natürlich mich, Patrick Stummer. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann warten ganz viele Informationen auf Sie.
1: Ach, wie gut, wenn jeder weiß? Digital signieren spart Zeit. Signieren Sie ab sofort digital. 100% rechtsgültig, 100% effizient. www.sproof.io Der sicherste Weg zu Ihren wichtigsten Entscheidungen.
0: Liebe Frau hüdelmeer draxler ich habe schon beim Vorspann gesagt, dass. Urteil wurde viel diskutiert, für manche war es überhaupt keine Überraschung, für andere war es eine richtige Überraschung. Ich freue mich darauf, was Sie zu sagen haben, aber zu Beginn, glaube ich, wäre mir wichtig, dass wir uns bei diesem für viele sehr diskussionswürdigen Urteil zur Diskriminierung im Zuge von Gehaltsverhandlungen den Sachverhalt und das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes kurz vor Augen halten.
1: Sehr gerne. Im Wesentlichen geht es hier um das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 16.02.2023 zu 8 AZR 450 aus 21, das in Deutschland relativ hohe Wellen geschlagen hat. Die Vollentscheidung ist leider noch immer nicht veröffentlicht, aber auf Basis der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichtes liegt der Entscheidung folgender Sachverhalt zugrunde. Eine Außendienstmitarbeiterin war seit März 2017 im Vertrieb beschäftigt und es wurde ein einzelvertragliches Grundentgelt von 3500 Euro brutto vereinbart. Ab August 2018 hat sich ihre Vergütung dann nach einem neuen Haustarifvertrag gerichtet und ist eine Anpassung um 120 Euro erfolgt. Neben dieser Mitarbeiterin gab es im Vertrieb auch noch zwei männliche Außendienstmitarbeiter, einen davon ebenso seit Jänner 2017. Dieser Mitarbeiter hat im Zuge der Einstellung ein höheres Grundentgelt in Höhe von 4.500 Euro Brutto verlangt, welchen dem Arbeitgeber welchen seitens des Arbeitgebers auch zugestimmt worden ist. Nachdem der Arbeitgeber eben diesen Arbeitnehmer in der Zeit von November 2017 bis Juni 2018 wie auch der anderen Mitarbeiterin ein Grundentgelt in Höhe von 3.500 Euro bezahlt hat, vereinbarte der Arbeitgeber mit dem männlichen Arbeitnehmer ab Juli 2018 eine Erhöhung des Grundentgelts auf 4.000 Euro brutto. Ab August 2018 zahlte der Arbeitgeber dem männlichen Arbeitnehmer dann ein tarifvertragliches Grundentgelt nach derselben Entgeltgruppe wie der weiblichen Mitarbeiterin, das sich auf 4.120 Euro brutto belief. Und hier ist eben auch diese Anpassung 120 Euro erfolgt. Die weibliche Mitarbeiterin hat dann in weiterer Folge ein ebenso hohes Grundentgelt wie ihr fast zeitgleich eingestellter männlicher Kollege begehrt, dass sie im Wesentlichen die gleiche Arbeit wie der männliche Kollege verrichtete. Und im Wesentlichen sah sie sich durch den Arbeitgeber beim Entgelt aufgrund des Geschlechts benachteiligt und begehrte die Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Höhe von 6.000 Euro. Die Vorenstanten haben die Klage abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht gab dem Zahlungsanspruch statt und verurteilte der Arbeitgeber dann zusätzlich auch zu einer Zahlung einer Diskriminierungsentschädigung von 2.000 Euro. Begründend wurde ausgeführt, dass hier im Wesentlichen eine Geschlechterbenachteiligung der Frau im Zeitraum März bis Oktober 2017 und Juli 2018 vorlag. Trotz Verrichtung der gleichen Arbeit bekam die Frau eben ein geringeres Grundentgelt. Und auf Basis von Artikel 157 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und der dazu erlassenen deutschen Bestimmung im § 7 Entgelttransparenzgesetz bestand eben ein Nachzahlungsanspruch auf die Differenz. Die Diskriminierung ist seitens des Gerichtes vermutet worden, rein aufgrund der geringeren Entlohnung bei gleicher Arbeit. Dem Unternehmen ist es in diesem Fall nicht genommen, diese Vermutung zu widerlegen, Insbesondere hat man versucht zu argumentieren, dass höhere Unentgelt beruhe auf einem besseren Verhandlungsgeschick des männlichen Kollegen, wobei diesem Argument natürlich nicht gefolgt worden ist, wenig überraschend. Ebenso dem Argument, dass dieser männliche Kollege einer vorherigen Kollegin gefolgt ist, die höher vergütet worden ist, wurde auch eine Absage erteilt.
0: Das heißt, zusammengefasst und noch einmal aufs Wesentliche reduziert. Nach Ansicht des Deutschen Bundesarbeitsgerichtes ist einer Frau dasselbe Gehalt zu zahlen wie einem Mann, der für sich ein besseres Gehalt herausverhandelt hat, wenn beide die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit verrichten bzw. vice versa. Im Vergleich Frau-Frau oder Mann-Mann ist eine Ungleichbehandlung aber nach wie vor möglich.
1: Also zur ersten Frage grundsätzlich ja, sofern die Ungleichbehandlung nicht durch andere sachliche Kriterien, also weder das Geschlecht noch wie heute halt im gegenständlichen Fall dieses Argument des Verhandlungsgeschicks gerechtfertigen kann, gerechtfertigt werden kann. Eine höhere Qualifikation, bessere Performance, zeitliche Mehrleistungen etc. Sollten weiterhin wahrscheinlich eine unterschiedliche Entlohnung rechtfertigen. Nachdem die vollständige Entscheidung ja noch nicht vorliegt, könnte man auch etwas böse behaupten, dass vielleicht die Argumentation des Unternehmens auch nicht die beste war, sich eben gerade auf diese beiden doch diskriminierend anmutenden Argumente zu stützen. Im Vergleich Frau-Frau oder Mann-Mann wird keine geschlechterdiskriminierung vorliegen, weshalb hier wohl Ungleichbehandlungen aufgrund eines besseren Verhandlungsgeschicks zulässig sind, sofern man nicht dann irrtümlich einen anderen bestand, wie zum Beispiel das Alter verwirklicht. Generell sollte man aber dieses Thema höheres Gehalt, besseres Verhandlungsgeschick jetzt eher etwas vorsichtiger behandeln.
0: Da wäre es gerade das Verhandlungsgeschick etwas, was uns in unserem ganzen Leben eigentlich ein bisschen weiterhelfen kann. Denn gut verhandeln kann man immer, auch beim Gehalt dieses so, dass manche einfach sehr gut verhandeln und am Ende des Tages ein bisschen mehr verdienen als andere. Das heißt aber, um noch einmal kurz auf dieses gute Verhandlungsgeschick zurückzukommen, dass gutes Verhandlungsgeschick einem nur dann zum Vorteil wird bzw. werden kann, wenn nur gleichgeschlechtliche Personen in der gleichen Abteilung arbeiten würden.
1: Streng genommen ja, wobei natürlich ein gutes Verhandlungsgeschick kombiniert mit anderen sachlichen Vorteilen in der Person des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin wohl auch zwischen den Geschlechtern noch immer einen gewissen Verhandlungsspielraum bzw. generellen einen Gestaltungsspielraum bei der Gehaltsfindung freilassen sollten.
0: Ja, man muss ja nur daran denken, es gibt ja auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die vielleicht abgeworben werden könnten, die ein konkretes Angebot hätten und da muss man dann vielleicht mit dem Gehalt nachziehen. Aber jetzt verlassen wir mal ganz langsam den deutschen Raum. Ich habe es ja im Vorspann schon gesagt, das Urteil hat sich in Deutschland vor dem Deutschen Bundesarbeitsgericht abgespielt. Und jetzt gehen wir in den uns vertrauten Rechtsrahmen, nämlich nach Österreich. Und da einfach meine Frage, wäre eine solche Entscheidung auch in Österreich in dieser Form möglich?
1: Ja, natürlich, weil natürlich 157 AUV in Österreich ebenso zu berücksichtigen ist und es andererseits auch in § 11 Gleichbehandlungsgesetz ein Gebot gleiches Lohn bei gleichwertiger Arbeit gibt. Darüber hinaus gibt es eine Bestimmung in § 3 Gleichbehandlungsgesetz, dass aufgrund des Geschlechts, insbesondere unter Bezugnahme auf den Familienstand oder den Umstand, ob jeder Kinder hat, wie es dort hier schön heißt, im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden darf, insbesondere nicht bei der Festsetzung des Entgeltes.
0: Jetzt haben Sie ja bei der Urteilsbesprechung schon kurz die Rechtsfolgen angeführt. Wie wären die Rechtsfolgen in Österreich, wenn es eine Ungleichbehandlung, die sachlich nicht gerechtfertigt ist, gegeben hätte?
1: Grundsätzlich sind die gesetzlichen Bestimmungen im Arbeitsrecht in Österreich weitgehend zwingend. Selbiges gilt natürlich auch für § 11 Gleichbehandlungsgesetz. Wenn der oberste Gerichtshof jetzt diese Bestimmung derart streng auslegen würde wie das Bundesarbeitsgericht, müssten österreichische Unternehmen aktiv prüfen, ob etwaige Gehaltsunterschiede gerechtfertigt sind und dann eigentlich notwendige Anpassungen vornehmen. Das bedeutet natürlich, dass Unternehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich entlohnen müssten. Es verhält sich hier aber so wie immer, nur weil im Arbeitsgesetz zwölf Stunden drinstehen, wird auch in vielen Branchen darüber hinaus mehr gearbeitet, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber es besteht natürlich ein Risiko, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann Differenzansprüche gerichtlich geltend machen.
0: Es ist immer schön, wenn man das von einer Rechtsanwältin hört, dass Gesetz und Praxis nicht immer ganz übereinstimmen. Das finde ich ganz schön. Jetzt haben wir uns das Urteil angesehen und jetzt ist meine Frage, Gehälter werden ja nicht immer nur bei der Einstellung festgelegt, sondern auch nach einigen Jahren wird ab und zu ein Gehalt nachverhandelt. Kann man das Urteil analog anwenden? Trifft es auf beides zu? Auf das Einstellungsgehalt wie auf eine spätere Gehaltsanpassung nach einigen, sagen wir, wenigen Betriebsjahren?
1: Würde ich schon so sehen, weil rechtlich gesehen macht es eigentlich keinen Unterschied ob die Diskriminierung im Zuge der Einstellung oder im laufenden Dienstverhältnis passiert. Es gibt hierzu jedoch Rechtsprechung des EuGH, die man mitunter heranziehen könnte. In der Rechtssache Brunhofer ist festgestellt worden, dass im laufenden Dienstverhältnis bei einer ungleichen Entlohnung eine Rechtfertigung dadurch herangezogen werden kann, dass Umstände eintreten, die sozusagen erst nach Dienstantritt bekannt werden, wie etwa Unterschiede in einer persönlichen Leistungsfähigkeit, in einer Effizienz oder generell in der Qualität der Leistungen. Das bedeutet, so sowas wäre bei Beginn des Dienstverhältnisses noch nicht erkennbar, wäre aber dann vielleicht im laufenden Dienstverhältnis als Rechtfertigung für eine unterschiedliche Erhöhung durchaus heranzuziehen.
0: Generell wird, wird das, glaube ich, noch sehr spannend bleiben, ob dieses Urteil unter Anführungszeichen hält oder nicht. Das würde ich mir aber gern äh, für, für die letzte Frage ähm, de facto aufheben, dass wir uns den Weg vor den EuGH noch ein bisschen anschauen. Was mich bei der, bei der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen beschäftigt hat, war das Thema Gehalt an und für sich. Also ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur für mich alleine, sondern für ganz, ganz viele. Ich glaube, niemand wird in seinem Unternehmen irgendjemanden anderen sagen, was er verdient, sondern das wird wie ein Staatsgeheimnis behandelt und äh, da ist man eher verschwiegen. Ähm, jetzt denke ich beim Thema Gehalt einmal an das Thema Datenschutz. Gehälter sind grundsätzlich vom Datenschutz erfasst. Ähm, und jetzt stellt sich halt schon eine Frage vor Gericht. Muss der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Diskriminierung beweisen? Vielleicht kennt sie ja die fixen Zahlen gar nicht, wer wie viel verdient. Oder muss sich der Arbeitgeber frei beweisen? Eine Beweislast für den Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin, Mitarbeiterin wäre ja quasi unmöglich.
1: Ähm, es gibt hier im Diskriminierungsrecht eine ganz klare Beweiserleichterung für den Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin, die Diskriminierung an sich ist nur glaubhaft zu machen und nicht abschließend. Nachzuweisen. Wer jetzt schon mal vom Arbeits- und Sozialgericht war, weiß, dass diese Glaubhaftmachung, die es ja auch bei den Kündigungsanfechtungen gibt, jetzt nicht immer die unbedingte Riesenhürde vor Gericht ist. Die Erleichterung besteht darin, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der sich eben diskriminiert fühlt, den von ihm behaupteten Diskriminierungssachverhalt eben nicht vollständig nachweisen muss. Dem Arbeitgeber obliegt es dann in weiterer Folge zu beweisen, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein anderes Motiv für die unterschiedliche Behandlung ähm, ausschlaggebend war. Im Wahrheit dieser Beweis auf eine überwiegende Wahrscheinlichkeit hinaus. Im Hinblick auf das Thema Datenschutz ist es so, dass Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber da keinen generellen Auskunftsanspruch über Gehälter von Vergleichspersonen haben, ein solcher er gibt sich weder aus den Bestimmungen in usa gleichbehandlungsgesetz noch aus anderen gleichbehandlungsrechtlichen Vorschriften im nationalen Recht und auch nicht wirklich im Unionsrecht. Der EuGH hat in der Rechtssache Meister was dazu ausgesprochen und eigentlich ebenso von einem fehlenden Auskunftsanspruch damals ausgegangen. Er Legt aber schon ganz klar den nationalen Gerichten nahe, die Verweigerung, wenn ein Auskunftsanspruch gestellt wird, auf die Herausgabe der Informationen durch den Arbeitgeber dann im Wege der Beweiswürdigung zu Lasten dessen zu berücksichtigen.
0: Ja, es wird ja oft diskutiert, dass quasi die Gehälter generell offen zu legen sein sollen, damit jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin weiß, was der Kollege, die Kollegin verdient. Das ist in Österreich, glaube ich, etwas, was sich ganz, ganz schwer umsetzen äh, lassen wird. Das ist, wie gesagt, das Staatsgeheimnis, das gehütet wird. Keiner möchte, dass die Kolleginnen und Kollegen wissen, was man verdient. Ich glaube, das kann man nahezu auf jeden Betrieb umlegen. Das Thema Gehalt und bessere Entlohnung. Besseres Gehalt ist ja etwas, was alle Unternehmer irgendwann einmal betreffen wird. Und grundsätzlich sagt man ja auch, naja, bessere Qualifikation, besseres Gehalt. Wann spricht man denn von einer besseren Qualifikation?
1: Grundsätzlich die Differenzierung nach einer besseren Qualifikation und daran anschließend einem höheren Gehalt ist natürlich zulässig. Bei der Definition <lacht> kann vieles berücksichtigt werden. Beispielsweise ein besserer oder höherer Schul- Hochschulabschluss, zeitlich gesehen vielleicht mehr einschlägige Berufserfahrung. Ich glaube schon, dass da noch immer ein gewisser Argumentationsraum frei bleibt, weil man nur in ganz seltenen Fällen wirklich einen Sachverhalt haben wird, wo zwei vollkommen identische Lebensläufe vorliegen zwischen Frau und Mann. Das heißt, ein gewisser Spielraum bleibt. Im Wesentlichen wird es darum, gehen, möglichst sachliche Kriterien festzulegen, die dann wirklich die Unterschiede bei der Entlohnung rechtfertigen.
0: Ja, und dann trifft die, die bessere Ausbildung im Sinne eines besseren Hochschulabschlusses auf die langjährige Berufserfahrung und wir haben wieder das gleiche Problem. Also es bleibt spannend und äh, das Thema bleibt spannend führt mich zur letzten, zur abschließenden Frage. Es wird ja viel darüber diskutiert, dass der EuGH bald mit dem Urteil äh, des Deutschen Bundesarbeitsgerichtes befasst sein wird und es wird viel darüber spekuliert, ob das, dann, äh, ob das Urteil dann stehen bleiben wird oder nicht. Ähm, aus Ihrer Ansicht, ohne dass Sie jetzt das genaue Urteil kennen, weil wie gesagt der Volltext noch nicht zur Verfügung äh, steht, gibt es bereits ähnliche Fälle, mit denen der EuGH befasst war und wie lautet die Spruchpraxis, sofern es eine gibt?
1: Es gibt hier einiges an Rechtsprechung im Hinblick auf Diskriminierung bei der Entlohnung, des ich habe, wobei man da schon zusammenfassen muss, dass die Beurteilung eigentlich sehr sachlich erfolgt ist. Auf Basis der bisherigen Rechtsprechung habe ich Bauchweh, ob das vorliegende Urteil jetzt aus Deutschland wirklich halten wird, weil die Argumentation hat tatsächlich Diskriminierung so in einer Stellenvorlage gebietet. Ähm, was vielleicht ganz spannend ist, in der Rechtssache, in Limited wurde zum Beispiel festgehalten, dass man bei einer Diskriminierung schon immer eine konkrete Vergleichsperson des anderen Geschlechts braucht und dass das niemand hypothetischer sein kann. Also das ist eigentlich schon ein bisschen im Sinne des Unternehmens, dass man sagt, okay, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann jetzt nicht irgendwelche hypothetischen Konstellationen heranziehen, sondern es muss einen konkreten Fall geben in der e schon kurz angesprochenen Rechtssache Brunhofer ist festgestellt worden, dass eine gewisse Rechtfertigung auch durch Faktoren gegeben sein kann, die nach Dienstantritt bekannt werden. Das heißt, man sollte grundsätzlich einmal gleich einsteigen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich Mitarbeiter dann doch auch noch unterschiedlich entwickeln dürfen, sozusagen. Und diese Entscheidung sagt auch, dass allein aus dem Umstand, dass zwei Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin in derselben Tätigkeitsgruppe eingestuft sind, nicht gefolgt werden kann, dass die Mitarbeiter dann wirklich ja gleiche oder eine gleichwertige Arbeit verrichten. Das heißt, da ist durchaus noch ein bisschen Argumentationsspielraum ähm, drinnen. Es gibt dann auch noch einige Entscheidungen, Entscheidungen zum Beispiel Royal Gruppenhagen, Nicolodi, wo man sagt, okay... Bei der Gleichwertigkeit, und das ist ein ganz wichtiges Statement der Arbeit, darf das Beschäftigungsausmaß keine Rolle spielen. Das heißt, Benachteiligungen, nur weil jemand Teilzeit arbeitet, sind absolut unzulässig. Das ist ja ganz ähm, mhm. ganz klar sozusagen im Diskriminierungsrecht. Vielleicht generell sämtliche Entwicklungen wie das Gleichbehandlungsgesetz und auch die dazu ergangenen Novellierungen basieren eigentlich auf europäischen Impulsen. Deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass der Fall auf dem EuGH landet und auf Basis der vorliegenden Argumentation, glaube ich, für das Unternehmen nicht unbedingt positiv ausgehen wird. Man kann aber die Rechtsprechung des EuGH jetzt nicht als pauschal arbeitnehmerfreundlich sozusagen bezeichnen, sondern es wird schon immer wirklich anhand sachlicher Kriterien geprüft. Lieblich sozusagen eine unterschiedliche oder unsachliche Differenzierung vor oder mit
0: Es wird also spannend bleiben. Den Ansatz, den wir, glaube ich, beide vertreten, ist, dass Frauen und Männer für die gleiche Tätigkeit das gleiche Gehalt verdienen sollen. Das ist etwas, was die Zukunft prägen soll. Wie der EuGH entscheidet, ob er überhaupt entscheiden muss, das wird die Zukunft zeigen, ich danke Ihnen, liebe Frau Hüdelmeier-Traxler, dass Sie dieses sehr spannende, eigentlich auch ein bisschen diffizile und komplexe Urteil für uns so gut zusammengefasst haben und wir ein bisschen über die Diskriminierung, über das Vermeiden von Diskriminierungen bei Gehaltsverhandlungen und Gehaltsvorstellungen gesprochen haben, denn das ist sicherlich ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Ampunkt, dem Podcast des Linde Verlags.